0: Herzlich willkommen auf unserer Zeitreise in die Zukunft. Aber halt, kein Science-Fiction, sondern absolute Realität. Wo ist denn zum Beispiel unser Geld? Im Geldbeutel? Auf dem Konto? Virtuell irgendwo auf der Welt? Und was hat Geld mit dem neumodischen Wort Blockchain zu tun? Was ist das überhaupt, Blockchain? Könnt ihr es in drei Sätzen erklären? Ja? Als erstes fällt einem natürlich die Kryptowährung Bitcoin ein, basiert auf Blockchain. Das ist spannend, wenn man das auch mal erklären kann. Blockchain ist bereits normaler Alltag, ein digitaler Bereich, um den sich die Welt der Finanzen dreht. Und wir sprechen darüber mit einem Fachmann. Willkommen bei Coding Orange, der Podcast über die Welt von morgen oder eigentlich schon heute. Mein Name ist Stefan Schwabenmeder und ich möchte euch in den nächsten Minuten eine Welt zeigen, die wahnsinnig spannend ist. Mein Gast heute ist Kai Frauendorf, 31 Jahre alt, hat als ITler sein Hobby zum Beruf machen können. Oh, Stimmt doch, oder Kai? Absolut und äh,
1: ich bin auch der Meinung, dass es äh, nicht nur ein Hobby ist, sondern dass die meisten ITler wahrscheinlich genau wie ich den Beruf IT eher als Berufung ansehen. Tagtäglich habe ich irgendwie neue technische Entwicklungen, die mich immer wieder reizen, reinzuschauen, die ich neu entdecken will, ausprobieren will. Fast schon wie ein kindlicher Trieb und das hat mhm. mich dann natürlich auch zu dem Thema Blockchain getrieben. Wolltest du schon immer ITler werden? Nachdem ich mal Spieleentwickler werden wollte, auf jeden Fall direkt dann äh, in die IT, als ich dann begriffen <lacht> habe, dass es mehr gibt als Computerspiele. <lacht>
0: Kannst du denn in drei Sätzen erklären, was ist Blockchain? Uff, in drei
1: Sätzen, ähm, ich kann es gerne versuchen.
0: Mhm. Ähm, Gleich von weg, also die Blockchain und Distributed
1: Ledger-Technologien werden häufiger als synonym verwendet. Allerdings ist die Blockchain auch nur eine von mehreren Distributed Ledger Technologien. Im Grunde ist DLT eine Art von wachsender Liste von Datensätzen, die als Blöcke bezeichnet werden und die mit Hilfe von speziellen kryptografischen Algorithmen dann zu einer Kette verknüpft werden. Das klingt jetzt relativ komplex, aber der Grundgedanke des bekanntesten Use Cases Bitcoin auf der Blockchain mhm. ist die Vermeidung von Zentralautoritäten, in dem Veränderungen beziehungsweise halt Transaktionen zwischen Parteien dann transparent gemacht werden und jederzeit validiert werden. Und das wird eben durch diese kryptografischen
0: Algorithmen erzeugt. Also ist es quasi so zu verstehen, wie wenn ich einen Zettel habe, schreibe jetzt meinen Namen oben drauf und dann gebe ich den weiter, dann schreibt jemand anders eine Info drauf und so äh, schreibt sich das quasi vorwärts. Ganz genau. Und dieser Zettel kann eben nicht
1: gefälscht werden, weil eben dieser Zettel als eins, als ein Dokument existiert und wirklich immer weiter geschrieben wird. Also es ist wirklich ein unendlich langer Zettel, der mit jeder weiteren Zeile
0: Schrift quasi das Papier immer länger wird. Bei Bitcoin weiß ich, das ist also diese Banknote von Anfang bis zum Ende und ich kann wirklich nachverfolgen, wer hat das wo oder wie gehabt? Genau, wobei da natürlich auch ähm, der Punkt reinspielt, dass die Person
1: A und die Person B natürlich völlig anonym sind in dem Bereich.
0: Du kennst dich also jetzt im Bereich Bitcoin aus. <lacht> hast du auch Bitcoins zufällig oder hast du gesagt, nee, da lasse ich lieber die Finger davon? Also ich hätte mich so im Nachgang gerne mehr mit Bitcoin beschäftigt.
1: Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich auch von einem neuen Rekordkurs profitieren können. <lacht> ähm, aber leider habe ich das in der Vergangenheit selber auch nie gemacht und wollte auch selber nie in diesen Kryptocoin-Trading-Markt äh, einsteigen, wie sehr viele getan haben. Generell finde ich Kryptocoins sehr spannend und sie haben definitiv auch ihre Daseinsberechtigung und ähm, sehe auch für den Privatanwender in der Zukunft da eine große Rolle. Für mich jetzt im Bereich der ING hat es aber für uns keine primäre Rolle gespielt, sondern wir beschäftigen uns eher mit der Technologie dahinter und ich suche viele Anwendungsfälle, die auch auf anderer Ebene einfach einen Mehrwert liefern können. Es gibt ja zum Beispiel Thema Supply Chain und Lieferketten zum Beispiel halt eine Art Garantie oder Nachvollziehbarkeit für zum Beispiel Fairtrade-Produkte. Also wo kommt dieses Bündel Bananen her, das ich gerade im Supermarkt kaufen will? Da ist zwar ein schöner Aufkleber drauf, Fairtrade, aber... Über die Blockchain könnte ich zum Beispiel nachvollziehbar garantieren, dass alle Lieferanten in der Kette adäquat bezahlt wurden. Das heißt, da kann ich dann aufgrund der Blockchain dem Ganzen vertrauen. Oder auch in der Industrie in der Fertigung gibt es diverse Anwendungsfälle, die vollautomatisiert ähm, die Produkte immer in der Qualitätssicherung ähm, überprüfbar machen. Und damit auch die Produkte, die wir herstellen, verbessern oder jetzt ganz aktuell ähm, generell auch sehr interessant mit der Blockchain und der daraus ergebenden höheren Sicherheit können wir auch Lösungen erarbeiten für zukünftig digitale Identitäten. Gerade in Europa oder auch weltweit spielt es ja auch eine größere Rolle im Bereich der Personalausweise.
0: Ich brauche vielleicht irgendwann mal nicht mehr meinen Personalausweis, sondern es gibt eine Blockchain hinter Stefan Schwabenmeder und dann weiß man zumindest, kann man nachvollziehen, wo er hingehört oder dass das stimmt, was ich sage. Ganz grob gesagt könnte man sagen, hinter dem
1: Personalausweis könnte es dann eine Art Blockchain-Ökosystem geben, über das digitale Identitäten ausgetauscht werden können, die adäquat zum Personalausweis verwendet werden können. Und du dich dann auch mit dieser digitalen Identität bei einer Bank zum Beispiel legitimieren kannst, du kannst Kaufverträge abschließen. Aber auch in ganz Europa eben Geschäfte nachgehen, die auch juristisch abgesichert sind, also wirkliche echte Verträge unterschreiben
0: in europäischen Ländern. Das steckt also hinter Blockchain. Da könnte aber die Überwachung auch bald äh, Tür und Tor auf sein.
1: Das würde ich jetzt ähm, so nicht unterschreiben wollen, da wir natürlich in einem kryptografischen Umfeld primär natürlich auch ähm, sehr viel hohe Verschlüsselung haben. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, aus einer Technologie oder aus einer Entwicklung auch andere Anwendungsfälle herauszukristallisieren, die sich quasi ein Entwick Erfinder vorher nie gedacht hätte. Aber primär dient ja die Blockchain eher der Vermeidung von dieser Art von Zentralautorität, zentrale Überwachung, zentrale Datenhaltung und von daher ähm, sehe ich selber persönlich jetzt in dem Fall kein, keine Gefahr, dass wir uns damit in irgendeine Art von Überwachung begeben.
0: Jetzt als Laie zum Beispiel ich bin ja ich kenne mich da überhaupt gar nicht aus, nur damit ich mir das vorstellen kann, wo, wo sitzt denn die Blockchain? Also wo befindet sich die? Also wenn ich eine Banknote habe, die habe ich im Geldbeutel so dann gebe ich die weiter, dann hat ihn jemand anderes und man kann es natürlich nicht mehr zurückverfolgen. Wo liegen diese Daten? Die Daten in der Blockchain sind ja dezentral.
1: Das ähm, steckt ja in der Distributed Ledger Technologie mit drin. Also wir haben dieses ähm, Buch, in dem eben die Transaktionen niedergeschrieben werden. Also wo drin steht, dass du jetzt 0,3 Bitcoins jemanden überwiesen hast, ähm, das wird dezentral gespeichert. Das bedeutet, es gibt eben nicht diese eine Stelle, diesen einen Ort, wo die Informationen liegen, sondern sie werden dezentral und lokal verteilt. Das heißt, jeder Teilnehmer in diesem Netzwerk, der eine Node oder einen Knoten bereitstellt, hat eine lokale Kopie von diesen Transaktionsinformationen bei sich gespeichert. Das heißt, man könnte zum einen sagen, sie liegen überall und aber auch äh, nirgendwo.
0: Du bist ja damit jetzt täglich verbunden sozusagen. Also Blockchain ist so deine eigentlich tägliche Aufgabe. Kann man das so sagen? Eigentlich nicht. <lacht> Was machst du denn?
1: Ähm, eigentlich bin ich ähm, Führungskraft ähm, in der IT bei uns in der ING und habe ein Team, das sich ähm, rund um Betrieb von Third-Party-Produkten kümmert und das ganze Thema Blockchain ist ähm, eher aus einer, aus einer Art Hobby am Arbeitsplatz geworden, also für mich war das Thema Blockchain im Bereich des Sommerfestes präsent geworden und vorher auch auf einer Veranstaltung von unserer Young-ING-Community für alle Mitarbeiter unter 36. Dort gab es einen interessanten Vortrag von unseren Fintech-Consultants, die uns gezeigt haben, was man zum Beispiel mit Blockchain im Bereich der Agrarwirtschaft machen könnte. Und da sind wir dann mit zwei, drei Kollegen zusammengekommen und gesagt, hier, wir als Bank beschäftigen uns eigentlich zu wenig mit Blockchain. Und da haben wir angefangen, uns auszutauschen und immer wieder uns regelmäßig zum Essen zu treffen, in der Kantine, einen Kaffee getrunken, haben diskutiert. Und innerhalb von wenigen Wochen hat sich daraus ein Arbeitskreis gebildet, in dem wir dann auch wirklich offiziell die, die Erlaubnis bekommen haben oder die Genehmigung erhalten haben, uns auf der Arbeit aktiv mit diesem Thema zu beschäftigen, neben unserer Arbeitszeit.
0: Wie ist denn dann so ein Arbeitsablauf in diesem Kreis, in dem ihr drin seid?
1: Ja, es ist so, dass wir unterschiedliche Kollegen sind, ähm, teilweise aus der IT, aus der Strategieabteilung. Wir haben zwei Kollegen aus dem Finance-Bereich dabei, ähm, mittlerweile auch immer mehr Praktikanten oder Dualstudenten, die aus allen Bereichen der Bank zu uns kommen und ähm, mal kurz reinschnuppern wollen oder auch langfristig sich beteiligen möchten. Wir arbeiten in so einer Art Zwei-Wochen-Rhythmus. Wir haben Weekly Termine, wo wir uns eben abstimmen, wer als Einzelperson in seiner Zeit, die er abzwacken kann, nebenbei noch ein bisschen was erledigen kann. Wir treffen uns dann aber auch einmal im Monat wirklich für drei Stunden fest an einem Donnerstag, wo wir intensiv gemeinsam arbeiten oder eben gemeinschaftlich einfach an unserem agilen Kanban-Board unsere Aufgaben tracken und gegenseitig einfach abholen, wer wie weit ist. Dann veranstalten wir teilweise gemeinsame Workshops mit einzelnen Fachabteilungen in der Bank, in denen wir analysieren, welche Prozesse heute noch nicht optimal laufen, die weiter digitalisiert werden könnten, beziehungsweise welche Use Cases sich wirklich für eine Blockchain eignen. Das heißt, wir haben ähm, erstmal einen kleinen kleines Intro gehalten, was ist die Blockchain, wie kann das Ganze funktionieren, was sind Smart Contracts, Zero Knowledge Proofs, und versuchen da die Leute ein bisschen in der Denkweise heranzuführen, welche Art von Use Case eignen sich für eine Blockchain, um dann zu schauen, was können wir machen. Und in dem Bereich könnte ich zum Beispiel nennen, dass wir natürlich im Bereich der Baufinanzierung mit Notaren arbeiten müssen, mit Grundbuchämtern. Und ähnlich wie wir es jetzt schon mit, mit dem Bitcoin-Fall hatten, also ein Grundbuch
0: ist ja prädestiniert dafür, auf der Blockchain abgebildet zu werden. Also es klingt Eher nach Computer-Nerd und Hacker als nach Bank. Hättest du denn jemals gedacht, dass du in einer Bank arbeiten würdest? Auf keinen Fall. <lacht> also
1: Bank war für mich natürlich auch immer, ja, es ist irgendwie staubig und na naja, die ganzen Banker, was macht man in der Bank schon groß mit IT? Also das habe ich selber einfach nie so gesehen. Und ich war natürlich in verschiedenen Unternehmen, meistens als IT-Dienstleister und hatte immer das Gefühl, dass ich total die spannenden internationalen Projekte habe. Und konnte das damals noch gar nicht begreifen, was in der Bank eigentlich an IT so dahinter steckt. Im Bereich dieser Dienstleistung hatte ich dann auch schon mal Kontakt zu ING-Mitarbeitern und konnte da halt schon reinschnuppern, dass zumindest auf Mitarbeiterebene die Menschen in der ING ganz anders ticken, als ich es jetzt als Dienstleister gewohnt war. Es war immer harte Verhandlungen mit, mit dem Kunden und der Kunde ist König etc., Dort hatte ich schon die ersten Berührungspunkte und als mich dann damals ein Headhunter abwerben wollte, hat gesagt, hier, ich habe da eine spannende Bank, habe natürlich erst mal gezuckt und wollte die Stelle sogar direkt ablehnen, ohne es mir weiter anzuhören. Erst als ähm, damals die Dame gesagt hat, es geht um die ING und wollen Sie es nicht doch mal anschauen, habe ich gesagt, okay, ich gebe dir mal eine Chance. Wie ich finde, eine sehr gute Entscheidung und ich kann definitiv sagen, dass ich in der ING in den letzten drei Jahren bessere Projekte hatte, als ich es in den letzten zehn Jahren als Dienstleister erleben durfte.
0: Im IT-Bereich. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag eigentlich so aus?
1: Das ist schwer zu greifen, da ich ja ähm, relativ ähm, vernetzt bin in der Bank und als Führungskraft natürlich ja auch ähm, sehr kurzfristig zu anderen Bereichen dazugezogen werde, wenn Unterstützung benötigt wird. Also ich aber auch sehr viel mit einzelnen Mitarbeitern gerade halt in, die, in den Bereich Mitarbeiterentwicklung einsteige. Das heißt, ich sitze wirklich regelmäßig mit allen meinen Mitarbeitern zusammen. Wir sprechen alle zwei Wochen über die nächsten Entwicklungsschritte, das ist eigentlich so mein primärer Aufgabenbereich auch als äh, Führungskraft, die Mitarbeiter zur völligen Selbstständigkeit und Selbstverantwortung zu entwickeln, dass sie über sich hinauswachsen können und auch sich weiterentwickeln und eben nicht dort stehen bleiben, wo sie sind und nicht eben den 0815-Job machen und das ihr Leben lang, sondern sie sollen selber über sich hinauswachsen Und das ist so für mich auch so mein eigentliches Ziel. Ähm, generell ist es so, dass wir, vollständig in so zwei Wochen Routinen arbeiten. Das heißt, wir haben feste Austauschtermine, wo wir uns gegenseitig informieren können zu festen Uhrzeiten. Alles wirklich sehr ähm, optimal gemanagt, dass man einfach weiß, wann welche Kreise zusammenkommen, wann ich wen informieren kann, dass alle Informationen, wenn sie denn eskaliert werden müssten, direkt weitergegeben werden können. Das heißt, wir arbeiten in der Bank eigentlich alle gemeinsam in einem Rhythmus, damit wir alle auch nicht von irgendwelchen Informationen abgehängt werden und ähm, so ist dann quasi auch mein gesamter Arbeitsalltag mehr oder weniger schon strukturiert, aber da dazwischen ist eben ganz viel ähm, Flexibilität drin, weil ich einfach auf kurzfristige Anfragen reagieren muss und auch einfach immer helfen möchte, wenn es mir möglich ist.
0: Arbeiten bei der ING zwischen IT und anderen Abteilungen ist recht durchlässig, oder? Absolut, ja.
1: Also gerade jetzt in unserer Agilität, wo wir ähm, sehr stark einfach auf die Netzwerke angewiesen sind, mit denen wir arbeiten. Also wir vernetzen uns sehr intensiv in der Bank. Es ist immer hilfreich, je mehr Leute man kennt, sich gegenseitig zu unterstützen und das sind auch so ein bisschen die Werte, die wir in einem Unternehmen mit uns tragen, dass wir uns eben gegenseitig unterstützen, dass wir immer einen Schritt voraus sind und versuchen, den anderen da an der Stelle einfach jederzeit zur Hand zu gehen und auch miteinander und auf
0: Augenhöhe miteinander gemeinsam zu arbeiten. Ist das ein Konzept der ING Bank oder habt ihr das euch selber jetzt so herausgeholt oder herausschälen lassen? Nee, also es
1: ist absolut ein Konzept der Bank. Es ist quasi so unsere, unsere ja, unser Leitspruch, würde ich es mal nennen. Da haben wir ähm, bei uns intern den Orange Code. Das ist quasi so die, die Minimalanforderung, die an uns alle als Mitarbeiter gestellt wird. Die Art von Kultur, wie wir zusammenarbeiten wollen, wie wir miteinander umgehen wollen. Meistens wird ja nur eine Art äh, schriftlich fixierter Ordnung in Unternehmen festgelegt, eine Art von Organisationshandbuch und so wird gearbeitet. Bei uns legen wir sehr viel Wert auf soziale ähm, Interaktionen. Unser gesamtes Intranet ist auch nicht nur eine Wissensdatenbank, sondern eine Art Social Media Plattform in der wir uns austauschen. Also man kann eigentlich sagen, dass das wirklich von der Bank vorgelebt wird, als Art Leitspruch mitgegeben wird, wie wir uns ideal verhalten, um gemeinsam über uns hinauszuwachsen.
0: Es klingt ja sehr familiär und äh, es wird auch natürlich auch was gefordert, aber auch gefördert, so, so verstehe ich das jetzt. Wie ist das? Du hast zwei Kinder, du hast auch eine Hühnerzucht, habe ich äh, gehört. Du studierst nebenzu. Wie kriegst du denn das alles unter einen Hut? Funktioniert das? Das funktioniert
1: sehr gut. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich äh, morgens und abends dann noch mit den Hunden spazieren gehen darf und da ein bisschen mhm. äh, mal den Kopf freikriegen kann. Aber es ist schon so natürlich, dass ich da auch privat einfach ein bisschen Methoden anwenden muss, wie ich das Zeitmanagement hinkriege, mit
0: meiner Frau gemeinsam abstimmen, wer welche Aufgaben wann übernimmt. Ich muss sagen, das muss ja. jeder. Ich habe auch zwei Kinder. Ja, ich überlasse es ja. auch dann meiner Frau und sie schimpft dann, das ist unsere Arbeitsteilung. <lacht> nee. Aber das klar, das muss man natürlich immer mit Familie. Aber die Work-Life-Balance scheint zu funktionieren. Absolut, absolut. Also es es gibt keine Tage, wo ich irgendwie sage, ich habe keine Lust mehr
1: auf Arbeit zu gehen. Im Gegenteil, ich freue mich eigentlich jeden Tag ähm, aufs Neue zu starten und voller Tatendrang eigentlich da durchzumachen. Und es ist einfach so, dass die Dinge, die einem Spaß machen, erledigen sich einfach viel schneller. Und so schaffe ich es eben auch, einfach zusätzliche Themen neben dem normalen Job auch privat als auch auf Arbeit eben zu stemmen oder mich damit zu beschäftigen. Jetzt neben den Themen, die sich ja auch mehr so nebenbei ergeben haben wie Blockchain, bin ich auch als Young Talent Mentor unterwegs, halte teilweise Gastvorträge an Universitäten und so führt es eben eins zum anderen, dass man irgendwie so eine Art ja, Arbeitshobby entwickelt und dem auch auf der Arbeit nachgehen kann. Und wie gesagt, dadurch wird eigentlich alles viel schneller
0: und man wird effizienter auf der Arbeit. Was würdest du jetzt jemandem mitgeben, der jetzt durch diesen Podcast auch neugierig geworden ist, der sich, sich vielleicht sogar vorstellen kann, Mensch, bei der ING im IT-Bereich, da möchte ich anfangen zu arbeiten. Was würdest du denen mitgeben wollen? Gut, ich will
1: jetzt ja keine Werbung machen für irgendwelche Benefits wie Altersvorsorge oder Betreuungskostenzuschüsse. Aber ich kann schon sagen, dass ING für mich definitiv der beste Arbeitgeber ist, den ich bisher hatte. Und ich glaube, das liegt auch primär daran, dass ich wirklich jeden Tag neue, spannende Aufgaben lösen kann, mich selbstbestimmt auch meinen Aufgaben stellen kann und dafür auch wertgeschätzt werde. Also ich bin auch jemand, der wirklich versucht, die Netzwerke zu nutzen, auf Menschen zugeht, auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Und ich glaube, diese Eigeninitiative und dieses Teamwork wird halt auch zurückgegeben. Und je mehr ich davon gebe, desto mehr Wertschätzung bekomme ich auch dafür und desto mehr kriege ich andere Leute inspiriert. Gleich zu handeln und das macht einfach super viel Spaß und ich kann auch einfach nur sagen, komm zu uns, wir achten auf einzelne Menschen und jedes Talent zählt und das ist
0: ganz besonders wichtig. Und dann können wir mit dir auch zusammenarbeiten, Kai, der auch vielleicht noch den Blick in die Zukunft hat. Wo wird es denn hingehen? Wird es irgendwann mal das Bargeld komplett ablösen? Wahrscheinlich schon, oder? jetzt mal einfach philosophisch gedacht wo wo geht's hin
1: also bin ich fest von überzeugt dass wir langfristig kein Bargeld mehr mit uns rumtragen müssen also ich selbst habe jetzt auch vor Corona zum Beispiel mit äh, der Apple Watch gerne schon bezahlt und auch in Deutschland mittlerweile kann ich glaube ich 95 Prozent meiner Zahlungen ohne Bargeld tätigen und ich muss sagen für mich ist Blockchain oder Distributed Ledger Ähnlich gelagert wie so das Internet in den 90er Jahren oder die Erfindung des Telefons. Wir wissen eigentlich noch nicht, wo es hingeht, aber ich glaube, dass das eine starke Revolution unserer
0: Umwelt äh, mittelbar verursachen wird. Die Blockchain sehe ich als Revolution. Heute Abend wird wieder entspannt wahrscheinlich zu Hause. Siehst du jeden Tag deine Hühner? Ja, die müssen jeden Tag gefüttert werden. Ich habe noch keinen Fütterautomat. <lacht> oh, der muss aber noch kommen, der Futterautomat. Also es gibt ja gar nicht einen ITler ohne Futterautomat. Wie geht das denn? Ich habe keinen Stromanschluss im Hühnerstall. Ach so. <lacht> Aber ja, die, die Solarpaneele
1: stehen zum Beispiel auch auf meiner Weihnachtswunschliste.
0: Ja, dann kriegen die Hühner automatisch. Nee, nee, lieber füttern, ja. weil sonst haben die ja gar keine Ansprache mehr natürlich. Die ja, ja, genau. Und da kann ich auch gleich mit den Hunden zu den Hühnern laufen. Das <lacht> ja, ist immer sehr. Aber die, die Hunde, die können die Hühner dann ganz schön jagen, ne? Nee, kein Jagdtrieb. Ah, gut. Kai, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir uns darüber zu unterhalten, was ist Blockchain und wie ist bei euch das Arbeitsumfeld? Es ist spannend, dir dazu zu hören. und ich wünsche viel Erfolg, auch für die Zukunft, dass es in die richtige Richtung geht, auch mit Blockchain und überhaupt mit der ganzen Welt eigentlich. Ja, danke. Ich gebe mir Mühe und bin gespannt,
1: ob wir im Jahr 2021 die Use Cases zum Laufen bringen. Da bin ich überzeugt. Mhm.